0: Jésus. Amen. Nous sommes dans le psaume 86. J'aimerais qu'on lise ce psaume tous ensemble. C'est 17 versets, si vous ne pouvez pas le lire, mais tenons-nous debout, nous avons nos Bibles ouvertes. Vous savez, bien aimé, lorsque nous avons des inspirations comme cela, ce sont des mots qui doivent toucher le cœur de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous aurons à peu près 40 à 30 minutes où nous allons nous asseoir. Seigneur, conduis-nous dans cet esprit de vérité. La Bible dit ceci. Ma frère, vous pouvez jouer lentement. Prière de David. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi. Car je suis malheureux et indigent. On peut lire ensemble. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui s'est confié en toi. Aie pitié de moi, je ne vous entends pas, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. » Est-ce qu'on peut reprendre ce passage ?« Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu opères des prodiges. »« Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur. Seigneur, mon Dieu, je te glorifierai ton nom à perpétuité, car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. »« Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, long à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards et pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. » Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu es mon secours et tu me consoles ô éternel. Encore, opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu es mon secours et tu me consoles ô éternel. Je déclare la confusion dans les camps de mes ennemis. Déclare avec moi la confusion. On peut déjà commencer à prier avant que la retraite ne commence. Déclare la confusion dans le camp des ennemis. Ce qui s'était fait à l'époque de Josaphat, on peut encore le faire. Que mes ennemis soient confus. Que mes ennemis soient confus. Dans le nom de Jésus, je déclare, face à cette maladie, les diagnostics qui ont été faits, je déclare la confusion, la confusion, la confusion. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, c'est dans le nom de Jésus. Car toutes les nations viendront se prosterner devant toi. Tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira et tout langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, le puissant de Jacob celui qui est digne. Amen. Prière de vous asseoir. Au Père, un signe en ma faveur. Telle est la prière que David a fait. C'est David qui est l'auteur de ce psaume. Il est Déjà présenté en dit psaume de David. Il exprime cette prière à un moment crucial de sa vie, un moment de tempête. David passe par un moment de tempête. Il est en train de chercher Dieu. Il est en train de chercher la face de Dieu. Bien aimé, vous savez notamment les psaumes, l'introduction des psaumes se trouve à la fin. Quand vous lisez déjà le dernier verset « opère un signe en ma faveur » parce que David était dans un moment de tourmente. Il passait par un temps de crise. On a parlé du temps de crise ici à l'église pendant plusieurs dimanches. Mais dans ce temps d'épreuve de sa vie, il se présente comme un affligé, comme un pauvre, comme un indigent. Dans la détresse, oh j'aime cela, dans la détresse j'ai invoqué l'éternel et l'éternel m'a répondu. Oh bien aimé, lorsque le juste crie, l'éternel entend et sauve, il délivre. Et je prie bien aimé que durant 14 jours qu'il y ait plus de 10 justes, qu'il y ait plus de 30 justes, qu'ils puissent crier à l'éternel afin que l'éternel puisse opérer un signe en leur faveur, que nous nous tenions à la brèche. Bien aimé, mon micro est en train de siffler s'il vous plaît que nous nous tenions à la brèche afin, bien aimé, de voir les bontés de l'éternel dans nos vies oui, les bontés de l'éternel ne sont point à leur terme, les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées, je prie que durant 14 jours, que tous les jours, chaque jour, que tu puisses expérimenter une grâce de l'éternel que tu puisses expérimenter une bonté de l'éternel, si tu es d'accord avec moi, tu me donnes un amen. je suis en train de te parler que tu puisses expérimenter quelque chose que tu n'as jamais expérimenté « Oh, bien-aimé, cette femme qui était atteinte de la perte de sang, elle a dépensé tous ses biens, elle a cherché un signe, elle a dit « Si je ne pouvais ne fût que toucher les pans de sa robe. » La Bible dit qu'elle avait entendu parler de Jésus, mais n'avait pas encore expérimenté Jésus. « Oh, peut-être en ce lieu, il y a plusieurs personnes, vous avez entendu parler de Jésus, mais ma prière, c'est que tu entres dans la dimension d'expérimenter le Jésus, dans une autre dimension de ta vie. » Peut-être tu as connu Dieu comme le Dieu pourvoyeur à tes besoins, mais tu ne le connais pas comme celui qui guérit. Je prie que tu puisses entrer dans la dimension de ce Dieu guérisseur. Je prie que tu puisses entrer dans la dimension de ce Dieu qui se fait voir. Moïse, malgré tout ce qu'il avait vu de l'éternel, malgré il a vu le puissant arton, il a entendu la voix de l'éternel, il a vu la gloire de l'éternel. Un moment donné, il a dit, fais-moi voir ta gloire. Oh, cette retraite et pour... Pour les insatisfaits spirituels. Cette des retraites et pour ceux et celles qui veulent voir une autre face de Dieu. Oui, Dieu a déjà opéré un signe. Il m'a donné des enfants, mais il y a encore d'autres signes que je n'ai pas encore vus. Il y a des signes que je dois expérimenter. Opère un signe en ma faveur. Que les écluses des cieux soient ouverts et qu'il se passe des actions inhabituelles. J'aimerais vous dire, bienvenue durant 14 jours d'inhabituel les choses que Dieu fera, ce n'est pas à nous de dire, c'est Dieu lui-même qui a prévu. Si tu dois être guéri, il va dire comme c'est avec le nez, va, il va cracher sur la boue, il va prendre la boue, il va l'appliquer sur les yeux, il va dire, là, va te laver au réservoir de silhouette et tu seras guéri. Il pourra aussi dire, comme il avait dit à Bartimé, je désire que tu vois. Il va utiliser multiples facettes. J'aimerais dire à quelqu'un, la manière dont Dieu va te répondre, ce ne sera pas la même manière de ton voisin, à chacun son Dieu. Ils sont de la généralité, certes, mais il y aura des particularités. Qui m'a touché? On a dit à Jésus, mais tout le monde te touche. Cette femme qui m'avait touché, j'ai senti une puissance. Il y a un signe qui montre que quelqu'un m'a touché différemment. J'ai senti une puissance me quitter. « Oh my God, il y aura des signes qui quitteront le ciel pour descendre sur la terre. Il y aura des signes de faveur qui quitteront le ciel pour descendre sur la terre. » Donne-moi la main de gloire. Je suis en train de te parler. Je prie que tu sortes différemment. Tu peux venir chaos, mais tu sortiras OK. Il y a quelque chose qui va se passer. Entre le chaos et l'autre OK, il y aura la puissance de la transformation. Il y aura le signe de la transformation. Oh, bien-aimé, je prie que tu atteignes la dimension à laquelle le Seigneur t'attend. Il te dira, monte ici. Il faut euh, monter. Tiens ton voisin, nous devons monter. Il faut monter. Nous n'allons pas rester au bas de la montagne, tu as trop traîné au bas de la montagne, tu t'es trop lamenté, Dieu dit monte ici, je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite je dis à quelqu'un, il y a une suite il y a une suite oh les portes sont fermées oh j'ai beaucoup aimé, vendredi on nous a parlé de ça, Dieu va il va dire monte ici, et lorsqu'il est monté il va voir qu'il y avait une porte ouverte c'est peut-être parce que tu es trop dans la vallée tu penses que tout est fermé monte Monte, dis à ton voisin, nous devons monter. Il y a une suite. Oh, que Dieu m'aide. Je peux continuer. Bien qu'ayant pleine confiance et sachant que Dieu peut le sauver de cette situation désastreuse, les ennemis de David vont se lever et David va chercher un secours auprès de l'éternel en comptant non seulement sur ce Dieu, mais en s'appuyant sur sa puissance, mais aussi sur sa bonté, sa miséricorde pour être sauvé. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés, dans ce temps de prière, alors que David était en train de prier, il dit, opère oh, ainsi en ma faveur, opère oh, ainsi en ma faveur pour que mes ennemis le voient et soient confus. Oh! En d'autres termes, que dit David Accorde-moi un signe que, qui montre que tu es avec moi. Moi, je sais que tu es avec moi. Moi, je sais. Parce que c'est lui-même, David, qui a dit Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai à la maison de l'éternel. Et il sait que Dieu est avec lui. Mais il dit Mais pasteur, j'ai dit pasteur, excusez-moi. Il dit Mais Dieu, moi, je sais que tu es avec moi. Mais mes ennemis là. Ils ne savent pas que tu es avec moi. Ils pensent parce que moi, je passe le temps de crises que tu n'es pas là. Moi, je sais que lorsque je traverse la vallée de l'ombre de, de la mort, ta houlette et ton matin, me rassurent. Mais le problème, c'est que mes amis ne voient pas ce que moi, je vois. Oh, je prie qu'il y ait un Élysée qui dit comme il avait dit à son serviteur. Seigneur, ouvre-le les yeux pour qu'il le hein, voie. Et frère, depuis que tu es, tu es chrétien, on a comme l'impression vraiment que tu es devenu un chrétien amorti. Oh non, je ne suis pas amorti. Dieu sait ce qu'il fait. Mais vous, vous ne voyez pas. Seigneur, ouvre les les yeux pour qu'il voient. Et ce qu'il a dit, Seigneur, je prie que tu opères un signe en ma faveur afin de confondre tes, mes ennemis. Ils sont en train de se moquer de moi. Ils sont en train de, de rire de moi. Mais il faut que tu puisses amener une confusion. Amen. Que mes ennemis le voient et soient confus. En d'autres termes, accorde-moi un signe qui montre que tu es avec moi. Et mes ennemis seront couverts de honte quand ils verront que toi, Seigneur, tu m'as sauvé et consolé. Le signe que le psalmiste demande serait la honte de ses ennemis. Il montrerait non seulement que Dieu était de son côté, mais aussi que Dieu est contre eux. Vous comprenez si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est-à-dire, si Dieu est pour toi, tes ennemis sont contre toi. Mais mon pasteur, le feu, Jacques André de disait, un homme avec Dieu, c'est la majorité. C'est pour ça l'Epsalus pouvait dire, une troupe en armes, s'élève contre moi. Je ne crains rien. Je suis à l'aise. Bien aimé, cette retraite, c'est pour ceux qui ont confiance en l'éternel. On est ensemble. Que mon Dieu m'aide. Qu'est-ce donc un signe C'est quoi un signe Un signe, c'est une chose perçue qui permet de conclure à l'existence ou à la vérité d'une autre chose. Ça, c'est ce que le dictionnaire me dit. Et lorsque je suis allé dans les dictionnaires bibliques, on dit, un signe, c'est une marque distinctive. Un signe, c'est une bannière. Vous savez, l'Ancien Testament, pour montrer qu'on appartenait à l'Éternel, on est levé des bannières, c'est-à-dire des sortes de drapeaux, comme Dieu avait fait. Amen. Un signe, c'est un souvenir, c'est ce qui sert de souvenir. Un signe, c'est un miracle. Un signe, c'est un témoignage. Un signe, c'est un étendard. Un signe, c'est une preuve. Et je prie que durant ces... 14 jours, que l'étendard de l'éternel soit levé dans ton camp. Qu'un miracle se produise dans ton camp. Qu'une marque distinctive, une marque distinctive puisse se faire de ton côté. Avant d'aller plus loin, bien aimé, j'aimerais, avant d'enfoncer le clou de ma prédication, j'aimerais dire au peuple, l'un des plus grands signes que Dieu a opéré en notre faveur, c'est la croix. C'est la croix. C'est le plus grand signe. Nous demandons au Père un signe, mais tout commence à la croix. Lorsque le signe de la croix a pénétré ton cœur, les autres signes, ne sont que les conséquences de la croix. C'est là à la croix que tout commence, bien aimé. Pourquoi Parce que la croix, lors à la croix, Dieu a opéré un signe en notre faveur. C'est la croix qui apporte la honte et la confusion à nos ennemis, tout en prouvant que Dieu est avec nous. Colossiens chapitre 12, plutôt Matthieu chapitre 12, versets 38 à 40. Écoutez ce qu'il est dit. Alors que les pharisiens sont en train de demander un signe, alors que quelques-uns des scribes et des pharisiens, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens. Prier la parole et dire, Maître, nous voudrions voir un miracle. Ouh, Ça, c'était l'incrédulité. Je prie que tu ne demandes pas un signe par incrédulité. Il a répondu, une génération méchante et adultère demande un, un miracle. Il lui sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même que le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Et tout ça, il est en train de parler de l'œuvre de la croix. La croix, bien-aimé, est le signe évident de l'amour de Dieu pour l'humanité à travers le sacrifice de son fils. C'est un signe évident. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la croix, c'est le signe évident, palpable, démontrable que Dieu a aimé son fils, a aimé l'humanité, qu'il était prêt à sacrifier son fils. Il n'a pas épargné son fils, son unique, pour qu'il aille mourir à la croix. La croix. C'est là où Dieu a pourvu au sacrifice de l'humanité. La croix bien-aimée, c'est le signe du rachat, du monde par le sang du Fils de Dieu. La croix est le signe de la défaite du diable. C'est pour cela qu'il est dit dans Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant-elle par la croix. Ce signe de la croix, la croix comme signe, le diable n'aime pas quand on parle. Il n'aime pas. Parce que quand tu es en train de lever le Fils de Dieu mort et ressuscité à la croix, bien aimé, le diable est en train de reconnaître sa défaite. Et le diable n'aime pas ces choses souviens il y a quelques années de cela j'étais en train de prier pour un jeune garçon qui était possédé, aujourd'hui il sert le Seigneur vous savez il y a des démons qui sont tellement têtus et j'ai commencé à dire à ces démons, j'ai commencé à les rappeler que tu étais vaincu à la croix et j'ai vu comment ces démons commençaient à gigoter ne nous rappelle pas ces choses et le visage de ce garçon est en train de changer pourquoi Quand vous rappelez au diable sa défaite à la croix. Oh, bien-aimé, il est obligé de fléchir le genou. Parce qu'à la croix, bien-aimé, il y a le sang de Christ qui a coulé. Et ce sang a permis au diable de ne plus avoir accès auprès du Père. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau la, de et de la parole de notre témoignage. Oh, je ne dis pas que tu dois mettre une croix devant ta maison, non. Et quand tu comprends l'impact de la croix, bien-aimé, alors sache que c'est déjà le premier signe que tu es dans la position d'un vainqueur. Tu es plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. La croix est le signe qui témoigne en notre faveur à travers le sang de Jésus-Christ. Parce que sans bien-aimé, c'est à la croix que le sang a coulé. Et sans le sang, il n'y a pas de rémission de péché. C'est le sang. Christ a dit, tout est accompli. C'est la croix qui a marqué la séparation où Christ t'a racheté. Donc cette retraite, c'est pour les rachetés de Dieu. C'est pour ceux qui savent, qui sont dans le camp de Dieu, que la croix a marqué une séparation. Et c'est là que tu peux dire comme David, maintenant tu peux opérer un signe en ma faveur. La croix est un signe de souvenir d'une alliance nouvelle entre Dieu et ses enfants. C'est celle qui nous introduit dans notre nouvelle identité d'enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Il aura donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel sonnait non de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un homme, encore moins du sang, mais de la volonté de Dieu. ce signe, vit en toi. Alors, sache que tu peux crier à celui qui dit, opère un signe en ma faveur. La condition, bien-aimé, c'est d'abord d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et le reste va découler de soi. Allons ensemble. Bien-aimé, quand David demande Père un signe, il veut tout simplement dire, donne-moi un, un signe portant ta signature. Ouh! Il y a beaucoup de signatures dans ce monde. Tu veux que je te propulse tu... Non, 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 moi je cherche la... celui qui peut me propulser sans que je puisse donner un bakshish. Quand il va me propulser, il ne va pas crier vers tout le monde. S'il est devenu ce qu'il est, c'est grâce à moi. Non, non, non. Non, non, je cherche celui qui va faire porter ma signature. C'est un signe, portant sa signature. Afin que ceux qui me détestent puissent voir que cela vient réellement de toi. Une chose, la, 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 le signe c'est une chose visible. Et donc demander, pas pour simplement une simple conviction. Non, Seigneur, non. non. Je veux un signe. Je suis convaincu que Dieu a opéré un signe. Non, 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 frère. Il faut que ce soit des choses visibles. Je suis désolé. Nous voulons des choses visibles. Nous voulons des choses palpables. Dis à ton voisin, nous voulons des choses visibles. Nous voulons des choses palpables. Nous voulons des choses qui, qui, qui nous amènent à l'évidence que Dieu existe. Vous savez, frère, pendant que j'écrivais, il, il y a des choses qui, que Dieu fera, dont la définition sera simplement le signe qui va être là. Ça ne va pas exister dans les dictionnaires, je veux en arriver. Ça sera simplement le signe là, va être porteur ou porteuse d'une définition. Vous allez dans les dictionnaires, on ne trouve pas ce mot-là. Vous allez vous chercher dans la Bible, vous cherchez partout il n'y a pas. Mais tellement que Dieu, oh my God, oh, donne-moi la main de gloire, je te parle. Ça ne sera pas simplement une simple conviction. Non, David ne cherchait pas. Il était déjà convaincu que Dieu l'avait déjà, déjà pris, avait déjà exaucé. Il était, il a, il a, ce n'est pas cette assurance simplement intérieure que nous sommes en train de rechercher. Ce sont des choses palpables, des évidences certaines. Qui se retrouve devant, devant la tombe de Lazare. Il dit Seigneur, moi je sais que tu m'exauces toujours. J'ai cette conviction intérieure que tu vas m'exaucer. Mais si je prie ça à cause de. Parce qu'eux, hey, sont des incrédules. Ah oh my God. Ils doivent voir que toi, tu es le Dieu qui exauce. Ils doivent croire en ta puissance. Ils doivent croire en toi qui écoutes les prières. Toutes les nations viendront à toi. Lorsque j'écris, tu agis. Oh bien-aimé. Arrivons à ce niveau-là, frère. Quand tu entres dans. Oh my God. Non, oh. oh. Et lui arrive, il dit à Cab, il dit à son serviteur, va dire à Kab, monte, mange et bois, car il y a un bruit qui annonce la pluie. Je vous pose la question, est-ce que la pluie était là? Non. Est-ce que la pluie était là? Non. La Bible dit qu'Akab monta pour manger et boire. Mais pourquoi Akab était monté pour manger et boire? Il avait déjà vu un signe. Le prophète de Nebal qui avait été exterminé. Le feu qui était tombé du ciel. Il a dit, si le feu est tombé du ciel. Donc les autres signes-là sont véridiques. Je suis en train de dire à quelqu'un, un signe provoquera des signes. Un signe provoquera des signes. Et des signes provoqueront des signaux. Il va prier. Cette fois, le serviteur va lui dire il n'y a rien. La septième fois, plutôt six fois. Il dit, je vois un signe comme, comme un nuage ayant la pomme d'une main. Mes amis, je vous pose la question. À moins que ça soit la main de Goliath, une pomme comme ça, qui est au-dessus des cieux. Comment ce type a-t-il vu? Il n'avait ni loupe, il n'avait ni lunettes, je ne sais même pas. Mais il a dit, je vois un petit nuage. Donc, j'aimerais dire, bien-aimé, le signe que Dieu va provoquer, ça ne sera pas pendant que le ciel sera assombri. Le ciel sera clair. Mais il y aura quelque chose qui va montrer que Dieu est là. Il va dire maintenant, va dire à Cap, attelle ton char, car la pluie est en train d'arriver. On est ensemble. J'aimerais lire une histoire. Nous sommes dans deux rois. Chapitre 20. Durant le verset 1 à 6 et le verset 8 à 11. Rapidement en train de passer. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amoth, vient auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » L'arrêt de la condamnation ne venait pas du diable, ça venait de Dieu. Dieu a décidé de retirer le souffle de vie. On est ensemble. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Fit cette prière à l'éternel. Oh, éternel, souviens donc, souviens-toi donc, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. On ne dit pas combien de temps a, a duré sa prière, mais je ne pense même pas que ça a duré parce qu'écoutez la suite. Il a fait une simple prière qui a touché le cœur de Dieu. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu. Lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes, Retourne, my God. Et dis à Ezekiel, chef de mon peuple. Mais quand il est venu, lui il dit, il n'a pas appelé chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le troisième jour. Tu monteras à la maison. Tu, le, le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Mettez-moi directement le verset 7. Frère, Moi, me donne une réponse comme ça. Je saute des joies, je saute des joies, Pasteur. Je saute. Je dit, alléluia, Dieu a entendu ma prière. Mais écoutez, un homme audacieux. Ésaïe dit, prenez une masse de figues, on le prit, on l'appliqua sur le chair et Ézéchias guérit. Mais écoutez, Ézéchias avait dit à Esaïe, à quel signe reconnaîtrai-je que l'Éternel me guérira? Et que je m'enterrai le, le, le troisième jour à la maison. Dieu a parlé à Ézéchias, à la bouche d'Ésaïe, que tu vas mourir. Ézéchias a cru. Il a prié Dieu. Dieu a annulé la sentence. Ce même Ésaïe revient pour lui dire que Dieu a entendu ta prière. Il va te guérir. Mais écoutez, ce n'est pas l'incrédulité. Ça, c'est l'audace. Il connaît son Dieu. Parce que s'il a rappelé le souvenir à Dieu, parce que lorsque Dieu a parlé à Ézéchias, il a dit, va dire, j'ai entendu, il a pris David. David était, là, il était le symbole de l'alliance que Dieu avait dit, qu'il ne manquerait pas de successeur sous ton trône. Il a dit maintenant, il dit, à quel signe je reconnaîtrai que je monterai Et le troisième jour, écoutez ce que Ésaïe va dire. Ésaïe dit, voici de la part de l'éternel le signe auquel tu connaîtras que l'éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera tel de 10 degrés ou reculera t de 10 degrés Moi déjà, j'allais dire même qu'elle avance et que je, je sois guéri. Mais écoutez Ézéchias. Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés. Pourquoi Parce que l'ombre avance toujours. Elle ne recule jamais. Il dit, c'est peu de choses. Mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés, je vais arriver alors Esaïe le prophète invoqua l'éternel qui fut reculé l'ombre de 10 degrés sur le degré d'Akaz où il était descendu que veut dire Ezéchias moi je n'ai pas besoin des choses ordinaires avancer c'est ordinaire moi ce que je recherche c'est quelque chose d'extraordinaire quelque chose d'inhabituel et je sais que depuis que je suis né je ne vois que l'ombre avancer moi j'ai besoin de voir cette même ombre qui avance reculer J'aimerais dire à quelqu'un, cette retraite, c'est pour les audacieux. Non seulement les audacieux, mais c'est pour aussi pour que les gens puissent voir des choses inhabituelles. Seigneur, je suis fatigué de voir l'habituel. Je veux des choses extraordinaires. Je veux des choses inhabituelles. Là où on ne m'attendait pas, que toi tu puisses m'attendre. Des choses inhabituelles. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus. Qu'il y ait des choses inhabituelles qui se manifestent. Que ça ne soit pas comme de coutume. Qu'il y ait un, oh my God, qu'il y ait un Saoul, alors qu'il n'était pas destiné à être prophète. On commence à poser la question. Samuel lui dit, l'esprit de l'éternel te saisira. Tu verras une troupe de prophètes et tu vas prophétiser avec eux. Alors lorsque les gens ont vu, c'était naturel de voir les prophètes prophétiser. Mais c'était inhabituel de voir Saoul prophétiser. Et on va lui incorporer parmi les prophètes. J'aimerais dire à quelqu'un, « My God, je suis en train de parler à quelqu'un. Là où on avait l'habitude de te voir, là quand tu seras, de... oh, est-ce que c'est lui? Ou c'est une autre personne? » Parce que le Dieu de l'inhabituel va descendre pour amener maintenant dans ta vie des choses inhabituelles mais qui deviendront habituelles. C'est ça que le Saint-Esprit fait, hein. Qui avant parler en langue Qui avant parler en langue Le Saint-Esprit vous saisira et vous parlerez de nouvelles langues. C'est inhabituel. C'est inhabituel. L'esprit que Dieu a donné, ce n'est pas un esprit de timidité. Moi, j'étais un garçon timide. Mais lorsque le Saint-Esprit me saisit, je, je ne sais pas où passe cette timidité. Quand je me regarde, même après, je dis, est-ce que c'est moi ou une autre personne Parce que Dieu aime que nous puissions pas tomber dans l'habitude. Je dis à quelqu'un, l'inhabituel est au rendez-vous des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Saoul ne connaissait pas comment prophétiser, mais l'Esprit de Dieu venu le saisir. Il a commencé à faire rabat, rabat, rabat. Il a commencé à donner des oracles. Les gens étaient en train de regarder, mais c'est Saoul, non, le fils de Christ. Écoutez même, on va dire de qui, de, qui est son père. Il avait changé d'identité. Dans les choses inhabituelles, ton identité change. Donne-moi la main de gloire, je suis en train de te parler. Dans les choses inhabituelles, ton identité hein, change. Oh, je prie qu'une identité de quelqu'un puisse hein, changer dans le nom de Jésus. Je peux continuer. Alléluia. Donne-moi un amen de gloire. Écoutez, je vais sauter rapidement. Ce que nous devons savoir sur les signes, je parlerai de cinq ou six choses importantes. Il me reste cinq minutes. Je voudrais que les 15 minutes soient consacrées à la prière. La première des choses, les signes sont des preuves irréfutables, incontestables, indiscutables de la puissance de Dieu. Ce sont des preuves irréfutables, indiscutables de la présence, de la puissance de Dieu. Marc est en train d'en parler, dans Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ainsi de suite. Mais j'aime ce que la Bible dit au verset 20. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par des miracles qu'il accompagnait, par des signes. Ce sont des preuves irréfutables de la puissance de Dieu. C'est pour cela que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. On a beaucoup discuté, oh non Dieu existe frère. Quelquefois il faut que Dieu doit démontrer qu'il est Dieu. Il y a des choses comme ça, il ne faut même pas entrer en discussion. Paul dit à Timothée, évite les discussions folles qui n'ont point de généalogie. Il y a des choses comme ça. Vous ne croyez pas, ce n'est pas mon problème. Seigneur, montre ta puissance. Église de la peau, nous devons arriver au niveau où la puissance de Dieu doit être démontrée. Pas fabriquée, mais démontrée. Deuxième des choses concernant les signes. Les signes peuvent expliquer tout, même l'inexplicable. Et devenir par conséquence la définition de celle-ci. Je répète, les signes peuvent expliquer tout, même l'inexplicable. Et devenir par conséquence la définition de celle-ci. Jean chapitre 9. Nous parlons d'un aveugle né. Christ le voit. Il dit Veux-tu être guéri Il va cracher. Avec la boucle, il va l'appliquer. Il va dire Va te laver au réservoir de silhouette. Mais écoutez maintenant On, a, on convoque cet aveugle. Jean chapitre 9, verset 10 à 11. Il lui dit, comment tes yeux sont-ils ouverts Comment vous voulez que je vous donne une explication Je ne sais pas vous expliquer. Écoutez ce qu'il dit. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. ouvert mes yeux. Il m'a dit, va au réservoir de Siloé. Et lave-toi. Je suis allé. Je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Voilà la définition d'un aveugle qui voit. C'est ma définition propre. Vous allez chercher ailleurs, vous n'allez pas la trouver. C'est ma propre définition. Pourquoi C'est mon expérience. Mais pasteur, comment, comment tu as fait pour avoir tes îles Je vais t'expliquer selon ma définition. Je ne suis pas allé chez jean chez, chez gynécologue. Il n'y a pas eu de fécondation in vitro. La puissance de Dieu a été à l'œuvre. Je ne sais pas t'expliquer comment Dieu... Moi, tout ce que je sais, j'ai crié à l'éternel. L'éternel a entendu ma voix. Ça, c'est ma définition. Pourquoi Parce que c'est mon expérience. Tu auras ton expérience avec sa définition. Écoutez maintenant, le verset 24 à 26. La Bible dit Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme. Ils voulaient qu'il définisse qui avait été aveugle. Et ils lui dirent Donne gloire à Dieu. Nous savons que c'est un homme pécheur. Phari... Continuez, frère. Il répondit s'il si est pécheur, je ne le sais. Mais je sais une chose. C'est que j'étais avec et que je vois maintenant. Preuve irréfutable. Vous pouvez dire que c'est un pécheur. Vous pouvez dire que c'est un maroulin. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Moi, je sais une chose. J'étais avec, je vois. Et cet homme qui m'a sauvé, qui m'a guéri, il s'appelle Jésus. Acclame le Seigneur puissant. Ah, oh. alléluia. Oh, Il n'y a pas d'autre définition que je vais donner. Tu veux que je donne quoi Oh non, oh non, non, non. Je t'ai allé voir l'ophtalmologue. Il m'a injecté un petit produit. Je donne gloire à Jésus. Vous me dites de donner gloire à Jésus. Je témoigne. Durant 14 jours, il y a des gens qui viendront donner gloire à Jésus. Ce ne sera pas avec une définition du dictionnaire. Non, non, non. Il y a une définition qui descendra des cieux, que Dieu a préparé d'avance pour toi. Il a mis ça pas. part. Je dis, ça c'est pour mon fils, ça c'est pour ma fille. Quand je vais la visiter, quand je vais lui donner ce signe-là, elle va comprendre que c'était une définition. Donne-moi la main de gloire, je te parle. Est-ce que je peux continuer? Dis avec moi, pasteur, continue. Pasteur Abla. Nous y allons, bien-aimés. Troisième des choses. Les signes font cesser toutes sortes de contestations. Hey, toutes sortes de contestations. Elie se retrouve devant les prophètes de Baal. Il voit le peuple d'Israël. Il leur dit Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si bal est Dieu, allez après Bâle. Si l'Éternel est votre Dieu, suivez-le. La Bible dit quoi? Le peuple ne dit rien. Eh Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Ceux qui ne diront rien ouvriront leur bouche. Ils proclameront le nom de ton Dieu. En faisant, ils vont faire non là. Ils vont en proclamer. Dieu mettra la louange dans la bouche de tes ennemis. Je dis à quelqu'un, Dieu va enlever la louange de ta bouche. Il va la mettre, dans tu n'es pas mon ennemi, mais il va la mettre dans la bouche de tes ennemis. Tes ennemis viendront proclamer la grandeur de Dieu. Je dis à quelqu'un, ce sont tes ennemis qui viendront proclamer la grandeur de Dieu. Je dis à quelqu'un, ce sont tes ennemis. La Bible dit ceci. Quand tout le peuple, un roi 18-39, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent C'est l'éternel qui est Dieu, c'est l'éternel qui est Dieu. J'ai dit à quelqu'un Les signes font cesser toute contestation. Tu as longtemps voulu te défendre. Laisse maintenant Dieu te défendre. Et lorsque Dieu te défend, il dit J'ai entendu les cris qu'ils font pousser les oppresseurs. Et je suis descendu. Oh Seigneur, descends pour quelqu'un. Je ne connais pas quel est ton problème, mais je prie que mon Dieu descende pour toi, qu'il te visite. Je continue. Bien-aimé, les signes sont un contrepoids qui font peser la balance en notre faveur. J'ai dit à quelqu'un, les signes sont un contrepoids. Donc quand Dieu est en train de te donner les signes, opère un signe en ma faveur. La balance qui était à ta défaveur devient en ta faveur. Moïse. Avec les magiciens, les enchanteurs de Pharaon. Ils se retrouvent. Ils jettent le, le bâton. Le bâton se transforme en serpent. Les magiciens disent ça, c'est petite chose. Nous, on peut le faire. Ils font de même. Le serpent de Moïse a avalé le serpent des magiciens. Mais ils ont trouvé une raison. Non, c'est parce qu'il était gros. Vous avez il avait une grosse canne. C'est pour ça que le serpent était gros. Nous, on avait des petites cannes. Ils ont continué, non Tes ennemis vont continuer. Mais Exode chapitre 8, verset 15. Exode chapitre 8, verset 15. Va, Pharaon, voyons. Vous avez vu quel? Quelques... Les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. C'est même un magicien qui était venu en disant, non, nous allons, faire, nous allons faire des enchantements. Mais ils sont venus, ils ont dit, non, non, Pharaon. Ô oh roi, ô oh Dieu, vie éternellement. Tu es notre Dieu des, des Égyptiens. Mais là, ce qui est en train de se passer là, il dit à Pharaon, Pharaon était roi en Égypte. On ne parle pas de n'importe qui, on parle du roi Pharaon, qui était Dieu. Il disent il dit, il dit, il dit à Pharaon, ça là, ce n'est plus à notre capacité. Ça c'est le doigt de Dieu. C'est qui qui a témoigné? C'est même enchanteurs qui se pensaient fort, qui pensaient qu'ils pouvaient les vaincre. Ils viennent vers Pharaon, ils, ils risquaient leur vie. Ils ont dit, Pharaon, tu peux nous tuer. Mais ça là, ce n'est plus à notre niveau. J'ai dit à un moment donné, ton ennemi voudra, tu mets les pieds, lui aussi met les pieds. Tu mets la tête, lui aussi met la tête. Mais à un moment donné, quand les doigts de Dieu vont signer, la signature de Dieu sera là. Lui-même va qu'il va dire non, non, ça c'est plus à mon niveau. C'est pour cela que j'ai pris durant ces 14 jours, que tu atteignes un niveau où la signature de Dieu va tellement... Paiser de son poids, que ton ennemi ne pourra plus venir te concurrencer. Donne-moi la main de gloire. Et j'aimerais aller encore de l'avant. Les signes nous démontrent le contraire de la chose. On peut dire qu'une chose est fausse, mais avec l'évidence de, de la preuve comme signe, cela va devenir vrai. Par conséquent, cela devient une vérité absolue. Je vais répéter parce que c'est dur. Quand j'étais en train d'écrire ça, moi-même, je ne comprenais pas. Les signes nous démontrent le contraire de la chose. On peut dire qu'une chose est fausse. Mais elle devient, mais avec l'évidence de preuve comme signe, cela va devenir vrai. Et par conséquent, elle devient une vérité, l'absolue vérité. Le cas d'Élisabeth, femme de Zacharie. Je vais m'expliquer. Nous sommes dans Luc chapitre 1, verset 7. Et puis nous lirons le verset 18 et le verset 38. On parle de Zacharie et de sa femme, Elisabeth. La Bible a dit il n'avait point d'enfant parce que qu'Elisabeth était stérile. Ça, c'était la vérité. Elisabeth était stérile. Et la deuxième chose, l'un ou l'autre était avancé en âge. Verset 18. Zacharie rappelle à l'ange. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrais-je cela Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Ça, ce sont des preuves évidentes que c'est vrai. Ils étaient n'avait pas d'enfant. Mais écoutez maintenant le verset 36e. La puissance de Dieu peut annuler toute vérité vraie. Et ça va devenir de vérité fausse. L'ange va rencontrer Marie. Il est en train de lui parler de ce que Dieu lui a dit. Il dit maintenant, écoute cela. Il y avait une vérité qui était vraie. Mais elle est devenue fausse parce que moi j'ai amené la véritable vérité. Voici Elisabeth, ta parente. a, a conçu... Elle aussi, un fils en sa vieillesse. Celle qui, on dit quoi, un fils? Zacharie avait rappelé à l'ange qu'ils étaient vieux. Luc nous rappelle qu'ils étaient vieux. C'était une vérité, c'était une fausseté. Mais maintenant, ça devient une fausseté. Parce que dans la vieillesse, on peut concevoir. Ça devient une vérité absolue. Qui a donné cette définition? C'est l'ange. Et puis, il dit la deuxième chose. Celle qu'on appelait stérile. C'était vrai ou c'était faux? Mais maintenant, c'est devenu faux. Pourquoi? La, le signe, Dieu a annulé toute fausseté pour amener la vérité. Donne-moi la main de gloire. Je déclare à quelqu'un, aujourd'hui, Dieu va annuler toute vérité. Ça deviendra fausseté afin que la vérité de Dieu puisse triompher. On a dit que tu ne vas pas réussir. C'est une vérité. Mais dans le nom de Jésus, ça devient une fausseté afin que la vérité de Dieu puisse triompher. Et cette fausseté qui sera transformée en vérité deviendra une vérité évidente. Parce que lorsque Élisabeth a conçu, c'est vrai qu'elle était stérile. C'est vrai qu'elle était, elle était vieille. Maintenant, c'était devenu faux. Parce qu'il y a une vérité qui a triomphé. Je prie que Dieu envoie sa parole dans ta vie. Et que cette parole puisse triompher dans le nom de Jésus. J'aimerais clôturer en disant ceci. Si Dieu opère un signe en notre faveur, c'est aussi pour ramener à lui, par nous, le cœur de tous ceux et celles qui se sont égarés loin de lui. Je répète. Si Dieu opère un signe en notre faveur, c'est pourquoi, je répète, c'est pour, pour que nous puissions ramener à lui, par nous, le cœur de tous ceux et celles qui se sont égarés loin de lui. C'était le cas d'Elie. De Il a fait cette prière dans 1 Roi, chapitre 18, versets 36 à 37. Les choristes sont en train de monter. Au moment de la présentation de l'offrande, Elie le prophète s'avança et dit à l'Éternel, « Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Je prie que tu sois un signe, que Dieu opère des signes, afin que des gens, des familles, des voisins soient ramenés à Christ par toi. Que mon Dieu te bénisse. qu'il te bénisse. Je n'ai jamais vu un homme.